0: My immédiat. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Céline Mori et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre. Bonjour, Liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Mori
0: Et Patrice Arditi avec aujourd'hui un boulanger, pâtissier, cuisinier, animateur, comédien et même auteur. Bonjour Merwan Bounekraf.
1: Bonjour. Alors dans la liste, on pourrait même ajouter « formateur ». Allez, un petit retour aux, aux, aux origines. Avant « Top Chef » et l'animation, il y a eu un écolier pas franchement d'accord pour rester en classe
2: Pas franchement d'accord pour euh, faire ce qu'on lui disait de faire ah, Pas uniquement la classe, c'est-à-dire que même en dehors de la classe bon, Si on m'avait dit de faire des trucs cools en classe, peut-être que j'aurais aimé rester en classe mais faire des racines carrées, des hypoténuses et des et, des, euh, et des théorèmes de Thalès ou de Pythagore, euh, c'était pas très intéressant. Je préférais aller gagner de l'argent, moi. Déjà <rire> à quel âge Bah, j'ai commencé euh, la cuisine à deux mois avant mes 16 ans.
1: Bon, non, mais ce, je, je veux dire, je veux dire, euh, ce désir de gagner de l'argent, c'était av avant euh, ah, euh, tout les le petits temps. ennuis en classe. Tout le temps. À partir du moment où j'ai respiré, je voulais gagner de l'argent, moi. <rire> C'est chouette. On va évidemment en parler, mais il y en a de l'argent maintenant
2: Il euh, y en a, mais il n'est pas pour moi. Il est pour l'État et pour mes employés.
0: <rire> ouais. Bon, tout commence, Merwan, par un, un CAP de cuisinier. Et puis, bon, voilà, vous faites votre apprentissage. Tout va très vite, finalement. Et puis, euh, la célébrité commence par Top Chef.
2: Euh, C'est ça, ouais. Donc j'ai fait un parcours en cuisine, un CAP en deux ans, après pas mal de restaurants étoilés, du palace. Et puis après, j'ai été sélectionné pour participer à Top Chef, que tout le monde connaît maintenant. Et puis, euh, puis c'était très cool, parce que ça alliait, on va dire, un peu mes deux passions, qui étaient la cuisine et, et un peu le show, le spectacle. Moi, je suis, euh, je suis mordu de théâtre depuis, euh, depuis tout petit. Et euh, du coup, je me suis lancé dans cette aventure et, et c'était super. Si c'était à refaire, je le ferais. Et puis après... Euh, S'en sont découlées plein de choses et tout ce que je fais, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est un peu grâce à Top Chef, un peu beaucoup.
0: Vous, vous évoquez euh, effectivement votre passion pour le théâtre depuis tout petit, vous, vous aimez ça. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur cette voie-là
2: Parce que je fais un métier de merde et j'ai pas le temps.
0: <rire> non, mais au lieu d'être parti dans la cuisine, votre maman, on sait que c'est votre maman effectivement qui vous a conseillé cette voie, mais vous auriez pu peut-être tenter votre chance sur les planches
2: bah parce que euh, compliqué à l'époque, j'avais j'avais 15 ans et demi, 16 ans, j'étais en seconde générale. On m'a gentiment mis dehors, on m'a dit soit soit tu t'en vas soit on te vire, qu'est-ce que tu choisis bah, J'ai dit je vais y aller les gars, vous fatiguez pas et puis après bon, fallait faire quelque chose et c'est compliqué euh, voilà, compliqué à l'époque de se dire euh, j'ai l'air d'un vieux quand je dis ça mais bon, c'était quand même 17 ans maintenant de dire ouais, je vais aller faire Puis à l'époque cette passion pour le théâtre, elle était j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment encore euh, Vraiment formulé, et vraiment exprimé, mais euh, il fallait plutôt faire quelque chose de concret. La cuisine, c'était quelque chose de très, très concret, contrairement à l'école.
1: Mais alors juste, Justement, là, euh, celui qui vous a dit, euh, soit, soit on te vire, soit tu t'en soit tu vas, vous avez fait du stand-up du stand quand même, hein, euh, sur scène, hein, un petit peu après. Vous n'avez pas été tenté d'aller le voir et lui faire nanani-naner
2: Non, 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 non. Ça, c'est pas... Bah, c'était une petite revanche quand même bon une revanche euh, pas spécialement parce que si c'était une femme hein, si elle m'avait dit ça c'était peut-être qu'il y avait une raison je faisais le con à l'école ah, donc elle avait peut-être ses raisons j'étais pas mauvais élève mais j'aimais bien faire le, le con comme, elle dit, comme on dit bah c'est marrant parce que alors
1: euh, ce, ce refus d'apprendre en classe et quand même cette obligation d'apprendre d'enregistrer et de parfaire ce que ce, ce qu'on apprend on rentre comme, comme commis d'être rentré comme commis apprenti euh, d'abord apprenti commis et puis et puis et puis je veux dire des commis il y en a il y en a beaucoup on ne devient pas comment vous appelez ça sous-chef sous-chef il y a commis,
2: il y a chef de partie, chef de chef, partie, chef, -chef, et chef. Ça,
1: bon euh,
2: il faut il faut quand même il faut quand même réussir bah moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça facile en fait dès le début et surtout ce que j'ai aimé c'était faire quelque chose, faire quelque chose de mes mains, produire un travail, rendre des gens heureux donc des clients, gagner un petit salaire à la fin du mois au début tu apprenti, tu gagnes 300 euros, tu es content, c'est ton premier salaire et, euh, et voilà, contrairement à l'école, tu allé à l'école tous les jours 8h 17h euh je vais pas dire, tu y pour rien, parce que c'est très bien d'étudier, il en faut, mais moi, à la fin de la journée, j'avais rien, quoi. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose, et, et là, il y avait, il y avait, bah, la récompense d'un client heureux, la récompense de rendre mon chef content, satisfait de moi, la récompense d'avoir un petit salaire. Et voilà, quoi. J'avais le sentiment de me lever pour quelque chose, au moins.
1: Est-ce est qu'on bosse, euh, moi Céline, est-ce est est qu'on bosse de la même manière avec un très, très bon Cuisinier, bien, bien entendu, dans un restaurant, mais qui n'a pas d'étoile, qu'avec un, un, un super, super, super primé.
2: On va dire qu'on n'apprend pas les mêmes choses, qu'on ne voit pas les mêmes produits, mais, euh, mais en fait, c'est dans la tête de chacun. Et moi, j'ai commencé dans un restaurant qui n'est pas du tout étoilé, qui n'était pas du tout étoilé. C'était un, un petit restaurant de banlieue. Euh, en fait, c'est juste le mental. Il faut juste avoir envie. Et puis, euh, la finalité de la chose, ce n'est pas forcément d'avoir une étoile. Il y en a qui, leur rêve, c'est d'avoir une étoile. Ça fait partie d'un de mes rêves, mais il y en a très bien qui veulent faire de la brasserie, il y en a très bien qui peuvent faire de la collectivité, qui peuvent faire du traiteur et réussir là-dedans.
0: Moi, ce que j'entends quand, euh, quand on vous écoute, Merwan, euh, et là, je, je fais le parallèle avec l'école où, où on vous demande de, de quitter l'école parce que vous n'êtes pas bon, parce que vous êtes agité, etc. Mais en réalité, au fond de vous... Il euh, y a cette exigence, il y a cette, etre, cette, cette rigueur, ce besoin de faire plaisir aux clients, à votre, à votre chef cuisinier. Et, 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 alors Pardon, hein, parce que là, je viens critiquer un peu l'école, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à déterminer, à détecter des talents. Et on n'aide pas les jeunes à vrai. choisir vraiment leur voie et à les mettre en valeur. Et c'est un peu dommage. Donc, finalement, pour vous, c'est une chance d'avoir quitté euh, le lycée, d'avoir fait ce CAP et d'avoir pu accéder à vos rêves, finalement
2: bah, Je pense, ouais, c'est un mélange de plein de hasards, je pense. Ma mère m'a dit « je te verrais bien faire de la cuisine, je pense que je ne me serais jamais dirigé vers la cuisine de moi-même. » C'était un vous, peu... Pardon,
0: ouais, j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, parce que vous en parlez évidemment souvent. Vous cuisiniez chez vous un peu ou pas du tout
2: Pas spécialement, je ne connaissais rien à la cuisine, on n'était jamais au restaurant, ma mère elle était seule avec trois enfants, donc pas spécialement les moyens, à part McDo et une fois Buffalo Grill, la salade d'accueil, voilà, c'est tout. <rire> Euh, donc, on n'était jamais allé au restaurant. Je cuisinais pas plus que ça. De temps en temps, avec ta mère, tu, voilà, tu fais deux, mmh. trois trucs normal quand t'es enfant. Mais sinon, non, je connaissais rien à la cuisine. Elle
0: a une sacrée intuition quand même. Hein.
2: Bah, une intuition maternelle. Apparemment, vous êtes forte là-dedans. Ouais, C'est bah bien marrant de vous, pousser, de vous pousser sur, euh, sur la cuisine. Je veux bien. Mais, mais ce, ce, ce
1: petit désir que vous avez probablement eu de... Comment on appelle ça De revisiter quelque chose. Je veux dire, si on fait un œuf au plat normal, moi, je, ça va être tout simple. Mais à mon avis, vous, vous allez faire un petit truc en plus. Ce petit truc en plus, c'est quoi C'est un besoin C'est...
2: Bah Non, c'est la volonté de toujours vouloir aller de l'avant, aller plus loin que les autres. Alors, je dis pas du tout que je suis le meilleur, loin de là. Mais euh, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai ouvert ma boulangerie-pâtisserie il y a un an et demi. Et quand on va chez Panade, donc c'est le nom de ma boutique... À part quelques produits classiques, la tradition et tout, il n'y a rien comme, comme ailleurs. Quoi. Si c'est pour faire comme les autres, je ne sais pas combien il y a de pâtisseries, boulangeries à Paris, mais si c'est pour faire comme les autres, ça ne sert à rien de travailler 15 heures par jour, se lever à 3 heures, euh, autant faire des choses originales.
1: Alors justement, puisque vous parlez de panade la panade, c'est rue Violet à Paris, c'est pas loin de la, de la rue du Commerce. C'est archi connu maintenant parce que c'est très spécial. Je reviens un petit peu en arrière. Euh, en, au milieu du, de 2019, vous, vous vouliez faire un restaurant. Finalement, il s'est passé pas mal de trucs. Et vous faites quoi Une boulangerie-pâtisserie hors,
2: hors normes. Euh, fallait vouloir. C'est incroyable, vous avez plus de choses sur moi que moi ben. <rire> À l'époque, j'étais en train de reprendre un restaurant, effectivement. Euh... À ce moment-là, je tournais beaucoup, de... je faisais pas mal de télé, je tournais beaucoup d'émissions, dont une qui s'appelait Le Meilleur Gâteau de France. Et on était très souvent en déplacement. J'attendais de rentrer à Paris pour... On avait tous les accords pour la signature définitive. En plein milieu, il y a eu l'annonce du Covid. Tout qui était fermé. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On a lâché l'affaire du restaurant. On a bien fait, je pense. Et puis après, j'ai fait plusieurs émissions de pâtisserie. Je me suis dit pourquoi pas une pâtisserie, les, ça reste ouvert. Et après, je me suis dit pourquoi pas une boulangerie-pâtisserie. Alors par contre, la boulangerie, j'y connaissais rien du tout. Et, et, euh... et je crois savoir, vous êtes tombé sur
1: une perle et donc, voilà. comme boulanger.
2: Et voilà, mmh. euh, c'est-à-dire ah bah, un, un, un,
1: un boulanger qui vous aide euh, quand, quand, quand même. Je veux dire n'importe qui peut se mettre à, à, à faire du pain, mais mais la pâte, la, la pâte. Et quand je parle de la pâte, c'est pas c'est pas le truc à manger. Hein. C'est c'est la façon la façon de faire. Ça n'est pas donné à tout le monde. Et vous avez, je crois, parce que je, je vous ai entendu le dire, que vous aviez un, un je veux pas dire un assistant, mais mais, mais
2: un collaborateur ah bah qui est je exceptionnel. Suis, je, suis, je suis pas bah, celui de l'ouverture n'était pas exceptionnel, mais maintenant maintenant il est exceptionnel, celui que j'ai. Mais euh, bien sûr que je ne je fais pas tout tout seul et qu'on ne fait pas tout tout seul quand on entreprend. À l'ouverture, on était 15. Là, on est entre 10 et 12. Ça dépend des périodes. Euh, mais voilà, j'essaye. Là, j'ai une équipe que de petits jeunes. Voilà C'est moi le plus vieux. Et j'essaye de les, de, les, de, les, de les faire... De les de les pousser dans leur de les faire aller de l'avant, leur faire comprendre que que voilà, qu'ils se lèvent pas pour rien, qu'ils font pas un métier dur pour rien, qu'ils travaillent pas des heures et des heures pour rien, qu'ils dorment pas 2 trois heures par nuit pour rien. S'ils se lèvent, c'est pour faire quelque chose qui les rend fiers, quelque chose qui les qui les botte, quoi, qui les motive Et maintenant, ils viennent, euh, parce que chaque produit, chez nous, c'est un, un jeu de mots. Et, euh, et là, chaque fois que j'arrive, donc le matin, ils sont tous fiers, ils ont un jeu de mots, bon, oh, Mérone, aujourd'hui, on va faire ça. Euh, donc, des fois, le jeu de mots est complètement éclaté, <rire> je rigole, mais des fois, ça marche.
1: On va parler de l'humour tout à l'heure, mais ça s'appelle Liberté d'entreprendre, cette mission Alors, je veux bien euh, qu'il n'y ait pas eu de restaurant au début, ça va venir, quelque chose me le dit. Mais euh, pour monter une boulangerie-pâtisserie hors norme, comme je disais tout à l'heure, faut quand même des sous, ils viennent d'où
0: ben surtout pardon avec 15 personnes parce Bien que Mervan nous mmh. dit euh, j'ai démarré avec 15 personnes. Alors moi, euh,
2: il faut des sous bah, les, les sous pour payer les 15 personnes ça vient de la poche des clients mais euh, les sous pour euh, pour se lancer pour ouvrir bah, c'est venu de ma poche, j'avais un appartement que j'ai vendu à l'époque. Voilà parce que donc j'ai travaillé avant ça pendant euh, je sais pas pendant une quinzaine d'années. Donc moi je suis pas du genre à sortir, à faire n'importe quoi. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Euh, donc moi c'est aller au théâtre, aller au restaurant, ça c'est même plaisir. Mais sortir, euh, dilapider l'argent pour rien, ça m'intéresse pas. Donc j'ai économisé, j'ai acheté un appartement que j'ai gardé trois ans, trois ans pardon. J'ai revendu en faisant une très belle plus-value. Et, euh, et voilà, j'ai tout investi dans la dans la boutique. Et puis après, il ben, y a les banques bien sûr. Hein. J'ai pas j'ai pas tout fait tout seul. Il y a les banques. Et puis euh, après, euh, une fois que l'engrenage est lancé. Euh, il n'y a plus le choix, il faut courir, on ne peut plus s'arrêter.
0: Moi, je voudrais revenir à Top Chef deux minutes parce que justement, on parle d'investissement quand on, on crée une boîte. Euh, est-ce que vous avez, en étant finaliste, est-ce que vous avez gagné de l'argent avec Top Chef Est-ce que ça vous a... Vous n'êtes pas finaliste Vous pas finaliste, non. Mais Vous êtes quand même dans l'équipe du euh, finaliste Oui, oui.
2: oui. Non, top, dans Top Chef, en fait, on ne gagne pas d'argent, on est rémunéré euh, au taux horaire du SMIC, euh, mais on ne fait pas Top Chef pour gagner de l'argent. Hein. Si, même s'il avait clair, fallu mais... payer, je pense que j'aurais accepté. <rire> Mais après, c'est ce qui découle de Top Chef. Euh, le plus important, c'est de marquer un peu les gens, d'avoir une bonne image. Et après, il se passe des choses très, très cool. Il y a des marques qui, qui, qui nous font confiance. Y a, moi, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait sans Top Chef. Ouais. J'ai cuisiné au Parc des Princes avec des joueurs du PSG. J'ai voyagé, j'ai fait des trucs de fou. Jamais, j'aurais fait ça sans Top Chef.
0: Alors, racontez-nous l'ouverture de la boulangerie. Comment ça démarre Comment le premier jour, comment, vous, vous, comment, comment ça fonctionne
2: Eh bien, ça démarre... Euh donc, euh, je rachète une petite boutique dans le 15e avec un emplacement pas spécialement euh, terrible, mais ça, j'en je ai conscience dès le début. Et euh, donc, euh, deux mois de travaux, on casse tout, on refait tout, on redécore. Euh, et puis après, euh, voilà, on recrute. Très compliqué le recrutement en ce moment. Et après, bah, on se lance et puis euh, on essaye de faire euh, des choses bien, des choses bonnes, des choses originales. Tout en apprenant le métier, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout le métier. alors J'ai toujours beaucoup fait de la pâtisserie, mais en restaurant, en boutique, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier. La boulangerie, je ne connaissais pas du tout. Et donc, euh, je me suis lancé. Il y a des choses que je ne connaissais pas. J'ai fait confiance aux employés. Il y a d'autres que j'essayais de leur faire comprendre ce que moi, je voulais. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. L'équipe du début, il n'y a plus personne aujourd'hui. L'équipe du début, à l'ouverture, dans un restaurant, dans une pâtisserie, elle reste jamais très longtemps. Euh... Ils essuient Pourquoi? les
0: plâtres un peu, non
2: Ouais, ils essuient les plâtres. Euh... Au début, c'est très dur. L'ouverture, c'est très dur. Donc, il y en a qui craquent très vite. Et puis, euh... Et puis voilà, il y a qu des employ... Qu'est-ce qui est le
0: plus difficile quand on démarre comme ça
2: Pour les employés ou pour euh... Non, pour, pour, vous, moi? pour vous, pour vous, moi, ce qui était le plus dur, au début, peut-être, c'était de faire comprendre à tous les employés ce que je voulais et l'exigence que j'avais parce que moi je venais de enfin je viens de restaurant étoilé où où l'erreur elle doit pas exister, elle existe pratiquement jamais alors que contrairement en boulangerie euh, voilà, c'est un peu plus artisanal euh, et, euh, et moi j'ai essayé d'inculquer cette rigueur que j'ai appris en restauration étoilée euh, au sein de la boulangerie de la pâtisserie et voilà quoi, là, moi la moindre miette qui dépasse, le produit qui est pas bien rangé, la moindre tache sur la vitrine, ça me fait mal quoi. C'est quand même marrant parce que il y a, y a, y a il y a un
1: fossé entre le fait de travailler pour euh, des restaurants étoilés étoilés avec des rigueurs euh, extrêmes et puis le fait que vous êtes un humoriste ça il y a il y a vous avez payé pour, le, pour pour le savoir vous êtes animateur vous avez je, je maintiens le terme vous avez déconné euh, et d'ailleurs même je pense et je crois savoir que vous avez même gêné certains de vos collègues à à, à certains moments par euh, par votre décontraction et comment, comment vous faites pour dire à vos employés allez là on fait du, dans, dans du classique et puis paf dans trois minutes on rigole non
2: ben, en fait j'ai un chef qui disait une phrase alors c'était une vraie tête de con et on n'est pas resté en contact mais j'ai travaillé cinq euh, ans chez lui donc j'ai beaucoup appris chez lui et il disait une phrase euh, il disait il faut savoir caresser quand faut caresser il faut savoir taper quand faut taper alors c'est imagé bien sûr parce que ni je caresse ni je tape les employés mais, euh, mais voilà moi on est très dans la déconne après, quand il faut être sérieux, bah, je suis sérieux et ils, ils savent que quand il y a un truc qui va pas, bah, je sais me faire comprendre et ils en ont conscience même eux-mêmes. Donc euh, donc voilà, faut trouver le juste milieu. C'est pas le goulag. Hein. Ils viennent pas à reculons en pleurant avec la peur au ventre. Moi, je suis très déconnant. Je leur parle de tout, n'importe quoi toute la journée. On parle de n'importe quoi. On parle de cul, on rigole. quoi. Ils sortent ensemble. Des fois, je sors avec eux. On se fait un restaurant, des fois, de temps en temps. Mais euh, voilà, le boulot, c'est le boulot. La rigueur, le client, il est de l'autre côté. Il paye chez nous 7,50 euros une pâtisserie. Donc, même si aujourd'hui, en 2023, ça les vaut de par le prix de l'énergie, des matières premières. Mais quand même, dans la tête des clients, 7,50 euros, c'est quelque chose. Donc, euh, on se doit de les respecter.
1: D'accord. 7,50 euros, ce pas pour les classiques. Hein, c'est pour les créations. Les créations que vous, vous faites, Et il faut, faut vraiment en parler parce que vous avez votre... Votre, votre, votre signature qui est, qui est, qui est faite d'humour, de, de, on, dit, on dit revisitage ou pas c est, c est... On le dit,
2: mais je déteste ce mot. Ouais. C'est affreux. Ouais, C'est ce
1: vraiment affreux parce que ce sont vraiment des, 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 des créations. Donnez-nous quelques noms, là, simplement.
2: En ce moment, on a, euh, on a la Laurence Brocolini. C'est ah, sympa. C'est une tarte brocoli, citron, euh, pistache. On a la Cap Capre ou pas Capre. C'est une tarte au chocolat noir praliné Capre. Mm -hmm. On a la Carla Bruni. C'est un Bruni. <rire> ouais. Alors, on en, a, on en a une tonne, on en a tellement, ça change très souvent. Là, on est en train de travailler sur les produits de la fête des pères. Donc là, je suis en train de faire fabriquer un découpoir sur mesure en forme de bras. On va faire un pain de campagne là-dedans, juste pour le jeu de mots. Vous l'avez ou pas Non. Il va s'appeler tel père, tel fist. Ouais, <rire>
1: <rire> ouais. Bon, Effectivement. Mais dites donc, vous allez tout terrain et vous n'avez pas peur. J'ai éclaté de rire à la Saint-Valentin.
2: Euh, franchement, ah, vous avez ouais. fait des choses qui étaient
1: un peu ouais. coquines. En, en
2: plein cœur du 15e, en plus avec une clientèle un peu, un peu coincée, un peu, un peu bourgeoise, un peu cathode. Et bah, vois, dé mais... décrivez. Et ben on a fait des Tubs et des touches hein. Voilà, <rire> voilà. On a fait les Saint-Valent Tubs et les Saint-Valent
0: Mais Quel succès ça a eu, alors
2: Il bah, y a deux, trois clients qui ont dit des trucs, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et euh, mais écoutez, à partir du moment où nous, ça nous fait rire... Ça c'est bon, c'est validé. Et puis en plus de ça, c'était bon, ça, ça, ça a plu aux clients. C'est sûr qu'il y, y a une cliente une fois qui est venue, euh, une mamie avec son petit-fils. Euh Oh, vous n'avez pas honte. Hein je lui ai dit, quand vous allez à Bruxelles et que vous voyez le mannequin de pisse, est-ce que vous appelez le roi des Belges pour lui dire Oh, vous n'avez pas honte, tiens, hein si, si. Évidemment, bon, bah, mais
1: si, si, si dame vous a demandé euh, des amuse-bouches, euh, c'est. Ah effectivement... bah, en quelque sorte, c'est un amuse-bouche. Hein. C'est pour ça que <rire> je le disais.
0: Moi, moi je vais être, ça va être un peu moins marrant. Moi, j'ai une question rentabilité, Méroane, parce que euh, à quel moment, euh, dans une boulangerie-pâtisserie, avec effectivement cette exigence de collaborateurs, de produits, puisque vous avez. Des, les produits doivent être super frais, On parler du gâchis aussi. Euh, comme, à, comment on fait pour être rentable rapidement enfin, Est-ce que vous l'êtes d'ailleurs
2: bah, En fait, euh, c est, c est, c est la, la période actuelle est très compliquée. On, avait, on a ouvert en plein pendant cette période. Euh, L'énergie, voilà, hein, tout le monde était mmh. au courant. On a eu des factures de 11 000 euros, 9 000 euros par mois.
1: J'ai vu quelque part... 400 hein. euros par jour
2: d'électricité C'est ça, ouais. Ouais, ouais 400 euros ouais, par ouais. jour. Et période. malgré ce ça, ça, vous n'avez pas augmenté possible, vos prix. On n'a pas augmenté les prix et, à contrario, on a même baissé le prix de la tradition. Donc, nous, elle était à 1,20€, c'était déjà la moins chère du quartier. On l'a passée à 1€ pour faire un petit peu ah le oui, contre-pied. Et finalement, on en vend plus. Et euh, on n'a pas baissé le prix de la... on n'a pas baissé le poids de la pâte, pardon. C'est une farine label rouge avec des blés 100% Ile-de-France. Et euh, voilà, on l'a fait à 1€. Bon, on ne gagne pas spécialement d'argent dessus, mais c'est le produit d'appel, quoi. Ça fait venir les gens et finalement, on en vend plus. Donc, euh, voilà.
0: Incroyable. Et, et donc, ça, vous, pour... ça vous permet de vendre des pâtisseries plus ou pas?
2: Plus de pâtisserie, je sais pas. Faudrait, c'est très compliqué de, de voir à la fin de la journée tout ce qu'on vend, mais euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, on vend pas, on fait pas moins de chiffres en ayant baissé la le prix de la tradition. Voilà, on maintient, voire on fait un petit peu plus. Et pour revenir à la question, comment on fait pour mmh. euh, c'était quoi rentab... la question pour la, la rentabilité Bah, faut être intelligent, faut savoir bien acheter, faut savoir bien produire, faut savoir bien recycler, et euh, faut savoir bien vendre.
0: Mmh.
1: Vous n'avez pas pris un risque quand même euh, au niveau des au niveau des sous-sous à rentrer en en étant végétarien parce que vous êtes végane, vous êtes végane, végétarien, pardon, et, et et donc de ne pas faire des euh, des petites choses avec <rire> des petites choses avec avec de la viande, c'est réducteur
2: non Alors c'est ouais, sûr c'est sûr c'est un parti pris, c'est sûr que c'est clivant et c'est sûr qu'on vend beaucoup moins parce qu'on a une partie snacking, c'est ça qu'on parle, c'est sûr qu'on en vend beaucoup moins le midi. Euh, mais moi c'est ce que je consomme C'est ce que je mange, c'est ce que j'ai envie de vendre Donc tant pis, je préfère me me mettre de... En quelque sorte Avoir un manque à gagner Parce qu'il y a plein de clients qui rentrent hein, tous les jours Vous n'avez pas des sandwichs, vous n'avez pas un poulet crudité, un jambon beurre, machin. Mm -hmm. Donc non, tout est végétarien Mais écoutez, ça se voit vous, comme ça hein. Vous si aimez si...
1: particulièrement le poisson de
2: toute façon J'aime le poisson, j'en consomme de moins en moins La viande ça fait 17 ans que je n'en ai pas mangé Le poisson j'en consomme mais Même si j'en consomme de moins en moins Mais, euh, mais on n'en cuisine pas par contre on n'en vend pas. Tout est végétarien.
0: Très bien. Euh, moi, je voudrais parler de développement un petit peu. Quels, ouais. sont, quels, quels sont vos objectifs Parce que vous êtes rempli de dynamisme. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter à une seule J'espère que je ne
2: veux pas m'arrêter. Bah, les objectifs, c'est de développer Panade, d'en ouvrir d'autres. Euh... Je suis en discussion en ce moment avec Il y a un nouveau un. commerce en perspective de quoi Il n'y a pas un nouveau commerce en perspective, là, je veux dire, à, bah, à là relancer, je, suis en... voilà. je suis en discussion avec quelqu'un, avec un investisseur, parce que tout seul, c'est très compliqué. Moi hein. bon, J'ai réussi à en faire une, mais après, voilà, j'ai plus de sous maintenant. Euh, donc, développer Panade, avoir plusieurs boutiques, et, et dans un futur, j'espère, pas trop lointain, euh, mon restaurant.
0: Et euh, il y a un problème de qualité quand même. quand euh, Si vous n'êtes pas, si pas dans la pâtisserie, euh, comment ça se passe Est-ce que vous voulez être sous forme de franchise ou autre chose
2: Franchise, non. non? Moi, je veux, euh, voilà, je, veux, je, veux, je veux être là au quotidien, garder la main sur tout, mmh. euh, être à l'initiative des créations, euh, même s'il si, euh, faut déléguer. Euh, voilà, je veux avoir une bonne équipe sur qui faire confiance et... Et, mais pas franchisé, non, je n'ai pas envie que quelqu'un utilise euh, notre nom, notre marque pour euh, pas faire n'importe quoi, mais euh, voilà, je préfère être, euh, être maître de Panade. Vous,
1: bon, on s'amuse, vous êtes amusant, vous êtes un spécialiste du jeu de mots, de l'humour, ça se voit dans vos créations à, à Panade. D'ailleurs, euh, pourquoi Panade Parce que ce n'est pas un nom... Euh...
2: Panade, alors c'était pas le nom à la base. À la base, ça aurait dû s'appeler Tartampion parce mmh. qu'on fait essentiellement des tartes et euh, on a appris à la dernière minute que le nom était déposé à l'Inpi par Thierry Marx. Ah. Et euh, donc je l'ai appelé et tout, il m'a dit ouais non le nom il est déposé, on a un projet machin et tout, donc j'ai dit ok. Après j'ai cherché des mots qui avaient un rapport avec l'univers de la boulangerie et euh, panade ça m'est venu comme ça et finalement heureusement qu'on n'a pas pu appeler la boutique Tartampion parce que je trouve que cette panade c'est beaucoup plus cool. Et en plus, c'est un rapport avec la pâte, avec le pain. Euh, L'expression « être dans la panade », à la base, elle vient d'un plat de, de pauvres. La panade, à la base, c'est une bouillie de pain dans une soupe dans laquelle on met du pain rassis de la veille. Oui, mais enfin, être dans la panade, c'est être dans la... Et donc, quand on mangeait ce plat, à l'époque, ouais, on était pauvre, donc mmh, on ouais. était dans la panade. Et euh, mais ça s'avère encore aujourd'hui, parce qu'on est dans la, panade, dans la panade au quotidien. C'est très dur, ce métier. Ben, je le sais. Ben, je disais,
1: vous êtes amuseur, vous êtes un, un créatif, effectivement, mais vous êtes également profondément humain. Parlez-nous un petit peu de vos dîners euh, un peu spéciaux. Carrie, Carrie... Carrie de kiff oui.
2: Ouais, bah là, c'est vrai qu'on depuis le Covid, on n'en a, a pas refait. Mais à l'époque, tous les trois mois, on faisait donc un dîner caritatif euh, en collaboration avec une mairie, avec une association. On essayait de réunir une trentaine de personnes qui n'avaient pas spécialement les moyens d'aller au restaurant. Et, euh, et voilà, je demandais à des partenaires euh, style métro de nous offrir les matières premières. Après, j'appelais une équipe de potes cuisiniers. Et puis, euh, des fois, c'était dans des écoles, dans des salles des fêtes, dans des locaux d'associations. Et puis, on faisait à manger. Les gens ils étaient contents et... Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on refasse ça. Depuis le Covid, on en a pas refait, mais euh, je vais essayer de remettre ça en place. Vous en parlait
1: tout à l'heure de, 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 de formation. Euh, vous faites des stages, vous organisez des stages également.
2: On fait des stages, euh, Ouais, j'en faisais tout seul de mon côté. Là, maintenant, j'en fais plus. J'en fais en collaboration avec mon, mon meunier qui a une académie. Il, il prend des intervenants, donc nous pour donner des stages à ses clients. Et là, on en a fait un il y a un mois. Donc, je l'ai fait avec deux petits jeunes de mon équipe. Donc, euh, mylis ma pâtissière qui a zéro expérience, pas de diplôme, mais qui est très volontaire. Et Théo, c'était un apprenti. et Un bon un matin, euh, j'étais en galère de personnel. Je lui ai dit, pourquoi tu fais un apprentissage Tu gagnes 700 euros, tu as un loyer à 800 euros. t'as pas envie de devenir un homme et de t'émanciper il m'a dit « Ah ouais, dit, bon, bah, demain, t'es employé ». Et euh, il a commencé à 1004, maintenant il a presque 1009 au bout de trois mois et, et il me tient une partie de la baraque tout seul. Donc je les ai emmenés tous les deux, c'est tous les deux euh, qu'ont géré le stage. Ils donnaient eux-mêmes un stage à des professionnels qui avaient des années d'expérience. Mais les thèmes et, hein. Et eh bah, ben, nous, le thème, là, c'était le thème euh, des tartes, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de tartes, donc c'était des tartes salées, des tartes sucrées. Euh, après, les thèmes, ça varie. Des fois, on fait. Euh, ça peut être sur du snacking végétarien, ça peut, même sur, ça peut être sur de la... tout ce qui est légumes en pâtisserie, ça dépend.
1: Et revisiter le concept du brunch, par
2: exemple Bah, ben, ça a failli être ce thème-là cette année. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Hein? Euh, je suis pas trop dans le délire du brunch, moi. Ouais. Non, c'est pas trop ma cam, le brunch. Bah pourtant, il pourtant, y a des éléments essentiels que vous vendez ouais, tous les jours. Oui, bien dedans. sûr, bien sûr, mais euh, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc peut-être le prochain, ce sera ça. On vous invitera.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Euh, parmi euh, toutes vos créations, est-ce qu'il y en a une, je parle d'un gâteau, hein, bien sûr, bien sûr, qui, euh, dans votre esprit, a autant de succès que... Euh, ce que vous avez particulièrement adoré dans votre enfance, c'est-à-dire la religieuse au café
2: Ah, il est très, très bien renseigné, ce Patrice. La religieuse au café, c'est ma pâtisserie par excellence, mon dessert préféré, mais on n'en fait pas. On en a fait une fois parce que tous les week-ends, on a un dessert éphémère qu'on fait le samedi et le dimanche. Donc, on en a fait une fois, mais c'est vrai qu'on n'en vend pas. Euh, Pourquoi bah parce qu'on fait pas des choses classiques chez Panade, mais j'adore, là, je peux tuer pour une religieuse de café. Une religieuse de café bonne, pour moi, c'est meilleur que tout ce qu'on vend chez Panade, même si c'est très bon. Ouais, et euh, chaque fois que je passe devant une boulangerie, une pâtisserie, je regarde, si elle a une belle gueule, je vais l'acheter. Mais c'est pas facile d'en trouver une bonne. Elles sont souvent industrielles, avec une crème liquide, trop forte en café, mais j'adore ça. Mais moi, ça me titille, moi, si, si je vous parle de bœuf en daube, vous avez envie de vomir Non, même si le nom fait vomir, la daube... <rire> Non, non, moi j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, hein. j'ai rien, alors j'en ai cuisiné sans en manger, j'en ai cuisiné pendant des années, euh, là j'ai arrêté d'en cuisiner depuis un petit moment, j'en cuisine uniquement pour ma fille, mais j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, un être humain c'est omnivore, il a le droit de tout manger, euh, moi j'ai rien contre ça, c'est juste pour ma consommation personnelle, j'ai arrêté d'en manger.
1: Bon, vous avez monté votre boîte, très bien, euh, mais pour continuer, pour vous parfaire et pour aller un petit peu plus haut, vous, vous développez des partenariats quand même
2: euh, ouais, on fait euh, souvent des partenariats avec des marques donc euh, ça c'est cool parce que ça permet de mettre du, du beurre dans les épinards comme on dit et pas dans la côte de bœuf mm -hmm. euh, donc tant que la marque elle est cool tant qu'elle respecte mes, mes envies et mes idées euh, c'est à dire euh, pas de viande, pas d'alcool euh, donc euh, là par exemple il y a deux semaines on, je fais des partenariats récurrents avec euh, Apivore, c'est une marque de produits euh, VG et il y a deux semaines, on était avec Bruno Le Maire à Cheville, à côté d'Orléans, euh, pour l'inauguration de leur usine. Donc ça, c'est des choses très cool. J'ai emmené mon petit boulanger avec moi. Il était content. On a fait Bien à manger sûr. pour Bruno Le Maire. Il a, il, a loué, il a loué une voiture sans permis, comme moi. Il n'a pas de permis. On a pris une voiture pour aller faire manger à Bruno Le Maire. Voilà. Ah, c'est chouette. Et le, ce que vous avez fait avec le pionnier de la, de la restauration collective,
1: c'était c'était Dolls, je crois.
2: Avec Foodles, on a fait on a fait une op pour Noël, ce dernier Noël là, on a fait un, je me rappelle même plus là, c'était quoi une une raclette, une raclette végétarienne sans viande, des pommes de terre avec une crème à la truffe et tout. Donc ça, c'est des partenariats qu'on fait de temps en temps de manière occasionnelle ou fréquente. Des fois, c'est un peu c'est moins fréquent que, bon, j'ai dit de la merde là, pardon. Mais ouais, c'est cool. Quand la marque est cool, en fait, c'est top. Euh, en
1: conclusion en conclusion euh, ça c'est pour moi hein, j'aimerais connaître votre définition du shoot de bruxelles
2: Ma définition du shoot de bruxelles euh, le shoot de bruxelles ah, c'est un peu l'image euh, bon, je suis un garçon donc je veux dire une vie c'est un peu l'image d'une fille qui était à l'école avec nous qui était qui était un peu euh, qui était qui était, reboutante, qui était moche qui ne qui, qui donnait pas envie. Et finalement, on découvre plus tard, on la, on, on, on la rencontre euh, vers 25-30 ans. On se dit, putain, si j'avais su, j'en aurais mangé quand j'étais plus petit. <rire> Je voulais vous le faire dire. Je voulais vous le faire Parce qu'en fait, le chou de Bruxelles, comme les brocolis, comme tous ces légumes qu'on mange à la cantine, qui sont insipides, qui sont surbouillis à l'eau, pas de sel, pas d'assaisonnement, ils ne donnent pas envie et on garde, on garde en tête ces goûts de légumes bouillis, fades, et en fait, quand on les cuisine bien, quand on les respecte, quand on les assaisonne, c'est super bon. Moi, ma fille, je lui fais du brocoli très souvent, je donne du goût. Alors oui, je mets du beurre, oui, je mets un peu de sel, oui, je mets de l'ail, mais elle adore ça. Elle prend ça, elle dit « Papa, on dirait un petit arbre Hop !» et Elle peut <rire> bouffer des brocolis entiers tous les jours.
1: Bon, euh, avec Céline, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
2: euh, bah, De réussir tout ce que j'entreprends. bah Ça a déjà commencé il y a longtemps bah oui mais vu que j'ai envie d'entreprendre d'autres choses, réussir euh, les nouvelles choses.
0: Mais beaucoup de succès, Merwan.
2: Bah, merci beaucoup, merci, merci à vous, merci. À vous.
0: merci.